0: Herzlich Willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast
1: mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Hallo Patric. Anna. Hi Anita.
0: Heute geht es um Eltern-Kind-Beziehungen in verschiedenen Phasen. Da ist ja die Geburt- und die Kleinkindphase, die Pubertätphase. Eigentlich gibt es immer irgendwelche Phasen ja. zwischen den Eltern und Kindern. Da äh, muss man immer gucken, wo die Verantwortung bei mir liegt oder bei dem Kind. Weil eins steht nun mal immer fest für die Eltern: man bleibt immer Mama und Papa. Egal, ob das Kind jetzt nun vier oder vierzig ist, ähm, man ist immer dabei zu gucken: geht es dem Kind gut? Habe ich alles gemacht? Mache, kann ich noch was machen? Natürlich verschiebt sich die Beziehung mit dem Alter, mit der Zeit, mit der Erfahrung. Ähm, aber ich merke oft, dass dieses Loslösen teilweise den Eltern noch ein bisschen schwerer fällt als den Kindern, wenn wir bei der Entwicklung sind. Und ähm, ja, dass manche an manchen Dingen noch festhalten, obwohl die dann schon vorbei sind oder ja auch gar nicht in der Elternrolle richtig ankommen. Also es ist ein Riesenthema, wie mhm. man in der Elternrolle ankommt. Das ist ja schon mal erstmal, vor allen Dingen, wenn das erste Kind ist, das ist dann ähm, so von 0 auf 250. Mhm. Vorher warst du für dich verantwortlich, vielleicht noch für einen Partner, vielleicht noch für ein Haustier, ne? hattest zwar auch Verantwortlichkeiten, aber nicht permanent, 24-7. Und ja, es ist auch eine komplett neue Rolle, eine komplett neue Verantwortungsrolle. Es ist was anderes, wenn du ab und zu mal auf deinen Neffen aufpasst oder auf deinen eigenen Sohn um, oder selbst. Wenn du ein Haustier hattest, ist es dann noch ein Stück weit anders, weil halt andere Bedürfnisse noch dazukommen, neben füttern und liebhaben und äh, rausbringen und versorgen und noch alle anderen Bedürfnisse. Und dann kommt auch noch das Umfeld, was auf die Eltern-Kind-Beziehung auch noch zusätzlich wirkt. Ne? Also Vorstellung, wie man ein Kind zu erziehen hat. Und das drückt ja auch noch auf die Beziehung zwischen den Kindern. So, mhm. habe ich alles erwähnt, Anna? Wahrscheinlich habe ich hab das. vergessen. <lacht>
1: Sehr umfangreiches Thema. Und ich habe mich jetzt gerade nochmal so zurückkatapultiert gefühlt äh, in die Zeit, als ich Mama geworden bin und habe so überlegt, ja, also bei uns gab es in unseren beiden Familien gab es nicht irgendwie äh, Babys, mit denen wir Erfahrungen machen konnten. Es gab im Freundeskreis, ja, gab es schon so die ersten Kinder, aber jetzt auch nicht so, dass ich da permanent irgendwelche Babys auf dem Arm hatte oder äh, gebabysittet hätte oder so. Ich bin da wirklich so ziemlich reingeworfen worden in diese Versorgung von einem Baby. Und dann kam bei mir tatsächlich auch noch mein äh, Imposter-Syndrom dazu. Und ich habe mich wirklich lange Zeit gefühlt, als würde ich Mama spielen und wäre gar keine Mama. Also oh, es, ja. hat echt, mhm. es hat echt richtig lange gedauert, bis ich selber gemerkt habe, doch, du bist die Mama von diesem Kind. <lacht> Das war echt eine sehr interessante Erfahrung, so rückblickend. Ja, Also nicht, dass ich keine Beziehung zu meinem Kind gehabt hätte, um Gottes Willen. Die Beziehung, die Bindung war sofort da, aber so dieses Gefühl, ja, ich bin jetzt wirklich eine Mutter, ich bin in meiner Rolle als Mutter angekommen, das hat sehr, sehr lang gedauert.
0: Ich glaube, jede und, Mama kann das total nachvollziehen, was du gerade sagst, vor allem, wenn es das erste Kind ist. Ne? Und ich glaube, mit jedem Kind ist es auch nochmal ein Stück weit anders. Da hast du dich zwar, also ich habe nicht mehrere Kinder, aber ich kann mir vorstellen, du hast dich zwar an diese Mutterrolle irgendwie gewöhnt, aber es verschiebt die ganze Konstellation in der Familie ja trotzdem. Da ja. entsteht ja trotzdem noch eine andere Dynamik und es ist trotzdem noch neu. Ja, definitiv. Und du hast eingangs auch was gesagt,
1: was ich total wichtig finde, Anita, nämlich dieses, alles ist eine Phase. Und das war ehrlich, so platt sich das anhört, aber das war ein Satz, der mir so oft wieder Zuversicht gegeben hat, wenn es mal wieder total schwierig war mit meinem Kind, und ich mega überfordert war. Ich dachte, ich kann nicht mehr, das kann nicht mehr so weitergehen, ich ertrage das nicht mehr. Ja, wenn er zum hundertsten Mal keine Ahnung was gemacht hat und ich dachte, ich kann es nicht mehr aushalten. Es ist alles eine Phase und das heißt, alles es geht, geht alles vorüber. Um. <lacht> <lacht> Und so ist es eben nicht nur in Bezug auf irgendwelche, ich sag jetzt mal Marotten oder, oder nervigen Dinge, ähm, die einem dann so begegnen im Elternalltag, sondern so ist es ja wirklich auch übergeordnet. Ne? Also es gibt diese erste Phase, in der so eine Neufindung in, in der Rolle als, als Eltern stattfindet wo man sich erstmal einfinden muss, erstmal wieder neu eingoven muss, wo sich auch in der Partnerschaft ja ganz vieles oh, verschiebt. Ja. Oh ja. Und wo die Beziehung zum Kind einfach unfassbar eng ist. Und gerade bei uns Mamas ja eine sehr enge Symbiose besteht mit dem Kind. Und dann gibt es die Phase des Kleinkindalters, wo die Kinder eben anfangen, sich abzulösen. Wobei, wenn man es ganz fies will, ist ja tatsächlich die Geburt schon der erste große Ablöse ja, Prozess, stimmt. wo man, <lacht> ja, man muss. Der sich abgenabelt. Ja, man <lacht> muss ja tatsächlich loslassen, ne? In so einem Geburtsprozess
0: hat ja ganz viel mit loslassen können zu tun. Ich glaube, das ganze, ganze, ähm, das ganze Leben mit dem Kind, oder wenn ich jetzt ähm, aus der Kindperspektive rede, ist, ist ja ein ganz, ganz lebenslanger Prozess, dieses Ablösen, wieder die Nähe suchen und da mal zwischendurch, wenn ich auch meine Patienten in Erinnerung rufe, mal einen Cut machen und dann wieder in die Beziehung gehen. Ja. Ähm, aber egal, wie schwierig die Beziehung ist, es ist die engste, intimste, also mit die intimste, mit dem Partner ist es anders intim, Beziehung, die man hat und es fällt vielen schwer, auch wenn es schlecht ist oder vermeintlich toxisch ist die Beziehung, jetzt zum Beispiel vom Kind zu Eltern, sich von den Eltern zu lösen. Oder auch umgekehrt, da wirklich zu ja. sagen, nee, das mache ich nicht mehr. Also weiß ich nicht. Natürlich ist es auch schwer, von, sich von guten Freunden zu lösen, aber ich erlebe das in meinem Umfeld und auch bei Patienten wesentlich einfacher, in Anführungszeichen, als sich von den Eltern zu lösen. Also so einen Cut zu machen jetzt ganz brutal.
1: Naja, also ich meine... Partner sind austauschbar, Freunde sind austauschbar, aber Eltern hast du nur dieses eine Paar. Das ist so. Und ähm, die Erfahrungen, die Beziehungserfahrungen, die du als Kind mit Eltern machst, sind die, die dich am meisten für dein Leben prägen. Und alles andere baut sich darauf auf, an Beziehungen und an Beziehungserfahrungen. Und es ist harte Arbeit, ähm, wenn da was schiefgelaufen ist, das aufzuarbeiten. Ja. Und ich, ich verstehe das gut, warum dieser Cut der schwierigste ist, sowohl für Eltern als auch für Kinder, ne, egal von wem der jetzt ausgeht. Manchmal geht er von der einen, manchmal von der anderen Seite aus, dass das ein unfassbar schmerzhafter Prozess ist, äh, wenn man, ja, wenn man diese Beziehung eben trennt, tatsächlich.
0: Aber es gibt natürlich auch eine gesunde Autonomie, die ich sehr begrüße. Unbedingt. <lacht> Unbedingt, Unbedingt. So, Sowohl von den Eltern als auch von der Kindesseite aus, weil ich erlebe es auch immer wieder, dass, wie ich schon anfangs sagte, Eltern gibt die einfach nicht loslassen können oder wollen oder gewisse Lebensphasen des Kindes festhalten, obwohl das Kind sich schon weiterentwickelt hat und das ähm, Elternteil einfach in dieser Phase noch weiter steckt und es irgendwie zwingt, das Kind in dieser Phase zu bleiben. Ja, und egal
1: in welcher Lebensphase ein Kind ist, und damit meine ich jetzt wirklich von Geburt an bis äh, zum Tod, weil wir bleiben immer das Kind unserer Eltern, wie du schon gesagt hast, egal in welcher Phase Kinder brauchen immer Freiräumung. Sie brauchen immer die Möglichkeit, unbeobachtet zu sein, äh, Geheimnisse zu haben, ihren, ihre eigene Intimsphäre wahren zu können. Und das ist für Eltern total wichtig, das zu respektieren und da auch nicht über ein Schamgefühl ja. hinwegzugehen von einem Kind. Ne, Wenn ein Kind anfängt, die Tür vom Badezimmer zuzumachen, mhm. auch zu respektieren, dass die zu ist. Genauso möchte ich ja auch nicht, dass einfach jemand reinplatzt, nee. äh, ne? wenn ich meine Intimsphäre gewahrt haben möchte. Und ähm, das ist super wichtig, dass wir das auch als Eltern von unseren Kindern eben wahren. Und total schön ist, wenn uns das gut gelingt, dann ähm, wissen unsere Kinder eben auch, dass sie uns vertrauen können und ja. uns auch Dinge anvertrauen können, freiwillig. Wenn wir sie nicht unter Druck setzen oder zwingen, alles mit uns zu teilen. Also ich finde das ganz furchtbar, wenn Eltern das nicht respektieren. Ja. Wenn ein Kind sagt, äh, ich möchte das nicht erzählen.
0: ja. Ja, ganz, ganz furchtbar. oder? Ich weiß, ich bin auch eine sehr neugierige Person, ist ja auch mein Beruf, <lacht> <lacht> abzuwarten, bis das Kind kommt, äh, wie war die Schule und es nicht sofort zu überfallen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen Drängen und das Ankommen nicht zu respektieren oder ich will hier nicht gerade darüber reden. Das ist ja, da fäng damit fängt es schon an. Ja, was ist eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung für dich? Das hast du ja schon angedeutet. Eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung bedeutet
1: für mich, dass es bedingungslose Liebe gibt. Und ähm, da liegt die Verantwortung auf jeden Fall in den Händen der Eltern, ja, diese Basis für bedingungslose Liebe zu schaffen. Und eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung hat sowohl Bindung als auch Autonomie. Und das ist, wie gesagt, egal in welchem Lebensalter oder in welcher Lebensphase jemand steckt, dass es immer ein Bindungsangebot gibt, aber niemals einen Zwang und immer die Möglichkeit für Autonomie und auch die
0: Ermutigung zur Autonomie gibt. Ja, aber dann kommt das, was ich auch gesagt habe, die Gesellschaft es <lacht> gibt ja immer von außen Sachen, also die du dann mit deinem Kind, und deinem Partner im besten Fall, ähm, im besten Fall sage ich, weil es ist immer schöner, Kinder zusammenzuerziehen aus Erfahrung, mhm. <lacht> ähm, gibt es immer Leute, die meinen, es besser zu wissen als du. Und das kann dir diese D Dynamik zwischen Eltern und Kindern auch ein bisschen erschweren.
1: Ja, total. Ich, dass es
0: die Leute von außen böse meinen. Es gibt ja auch soziale Institutionen oder zum Beispiel auch Schule, die es wohlwollend meinen und ähm, sagen, ja, das Kind muss mal ein bisschen das und das und das und das. Ähm, das kann es auch durchaus erschweren, auch den Blick auf die Beziehung, wenn da Leute sind, die sich immer wieder einmischen.
1: Ja, und das kann einem ja durchaus auch in der eigenen Familie passieren, ähm, nämlich dann, wenn die Kinder selber Eltern werden und es Enkelkinder gibt, dass sich dann Großeltern stark in die Erziehung der, der Enkel einmischen. Klassiker. Und da denke ich eben auch, das ist eine Grenzüberschreitung. Ähm, ich bin ja ein Freund davon, Eltern immer zu ermutigen, dass sie die Experten sind für ihr Kind. Und sie können sich so viele Ideen und Tipps holen, wie sie möchten, sofern sie das selber wollen, aber letztlich, die Verantwortung tragen immer die Eltern und die Entscheidung treffen immer die Eltern. Es sei denn, es gibt halt wirklich gravierende Gründe, dass sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden können. Ja, ja weil sie vielleicht selber erkrankt sind oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, einfach die kognitiven Voraussetzungen nicht haben. Aber ich bin wirklich ein Freund davon, Eltern zu ermutigen und Eltern zu stärken in ihrer Eigenverantwortung für sich und ihre Kinder. Und es gibt mittlerweile einfach so viele verschiedene Modelle, wie Familien funktionieren, wie Familienalltag funktioniert, ähm, wie Rollenverteilungen in Familien <lacht> stattfinden kann. Ja. Und da finde ich einfach, das muss jede Familie für sich finden und das muss für die äh, ganz spezielle Situation, für die ganz speziellen Personen, für die ganz spezielle Konstellation, für dieses System, sage ich als Systemikerin, ja. muss es einfach passen. Und da, ja. gibt es, da gibt es kein Universalschema, was man drüberlegen kann. Und das stimmt für alle. Das ist einfach eine Utopie.
0: Das funktioniert nicht. <lacht> Nein, das funktioniert auch nicht. Ähm, ich meine, es ist, wenn ich solche Ratschläge höre, dann bedanke ich mich ähm, und sage, ja, ich werde meinen Weg finden. Ich berücksichtige deine Worte im Hinterkopf. Also ich habe die Worte gehört, aber passt das so an, wie ich es für richtig halte oder wo ich denke, dass das passt. Ähm, ja, das war mir auf jeden Fall wichtig. Auch die Kinder <lacht> müssen auch gucken, wie die Beziehung hat. Sie lassen sich natürlich, je nachdem, welches Alter da ist, auch leichter beeinflussen von ähm, Gleichaltrigen oder auch anderen Leuten. Aber ja.
1: Eine der, der schwierigsten Phasen ist ja die Pubertät. Ne? Wenn ein Kind in die Pubertät kommt, ist das eine extreme Belastungsprobe für die Eltern-Kind-Beziehung. Und zwar für beide Seiten. Ja, also plötzlich findet man sich gegenseitig doof und das macht keinen Spaß. <lacht> also, den Kindern sind die Eltern peinlich oder wir haben blöde Ideen oder blöde Ansichten und man will sich abgrenzen und die Eltern ärgern sich vielleicht, dass das Kind unverantwortlich ist oder sich daneben benimmt oder äh, weiß ich nicht, nur noch motzt oder sich nur noch verkriecht und nicht mehr kommt und, und mit den Eltern irgendwie den Alltag teilt oder die Gefühle teilt. Und das ist echt eine mega Herausforderung für beide Seiten. Total, ja. Ich finde es so wichtig für Eltern zu wissen, dass das Kinder nicht machen, um die Eltern zu verletzen. Und das ist prinzipiell auch was, was ich ganz oft mit Eltern bespreche, das macht dein Kind nicht, um dich zu verletzen. Wenn dein Kind einen Wutausbruch hat, wenn dein Kind keine Ahnung äh, äh, rummotzt, wenn dein Kind stänkert, wenn dein Kind sagt, mir schmeckt das Essen nicht, macht es das nicht, um dich zu verletzen. Es ist einfach ein Ausdruck seiner eigenen Gefühlswelt. Und bitte nimm es nicht persönlich, ähm, beziehst nicht auf dich. Ja, Und da irgendwie als Eltern ruhig zu bleiben, immer mal wieder durchzuatmen und... Ähm, trotzdem ein Bindungsangebot zu machen, ist total wichtig. Es ist wichtig, da die Eigenverantwortlichkeit von seinem Kind zu fördern, wenn es in der Pubertät ist. Ähm Durchaus auch mal zu sagen, ich finde toll, dass du schon das und das und das und nicht immer nur, oh, nie machst du weh, weh, weh. ja. <lacht> <lacht> und überhaupt, wie sieht es hier aus und räum doch mal auf, äh, sondern auch mal irgendwie einen Blick auf das richten, was das Kind schon alles kann, wo es überall mhm. auch schon selbstständig ist und wo es schon Voll Verantwortung ja. übernimmt, ja. ja. Um, und diese Autonomie dann zu fördern, ja, dem Kind auch was zuzutrauen und zu sagen, du schaffst das. Und trotzdem immer noch ein Bindungsangebot zu machen, aber nicht zu erwarten, dass das Kind jetzt, wie es das früher vielleicht gemacht hat, ständig kommt und kuscheln will.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn das mit der Wut fand ich auch wichtig. Wenn dein Kind einen Wutanfall hat oder ähm, auch nervig ist mal, weil es 50.000 Mal sagt, Mama, guck mal hier, guck mal, guck mal da, ne? immer zu fragen, warum bin ich jetzt wütend? Warum? Ne, Ja, okay, mein Bedürfnis wird nicht geachtet. Welches Bedürfnis? Okay, ne? dass man das auf eine andere Ebene bringt. Also mir persönlich hilft das, egal ähm, in welchen Situationen. Zu fragen, warum bin ich jetzt wütend, das nimmt irgendwie so ein bisschen die L Luft raus aus der Wut oder aus der jeweiligen Emotion. Nicht immer, bin ich ehrlich, aber zumindest sich zu fragen, warum. Okay, kann ich es irgendwie anders herstellen? Hat es tatsächlich was mit dem Kind zu tun oder ist es aus anderen Gründen da? Und wenn yeah. es passiert ist, dass es mal ein Ausrutscher, ein Schrei oder Gereiztheit oder Streit war, kann, finde ich, kann man das in der Regel, je nachdem in welcher Phase gerade das Kind ist, äh, auch nachbesprechen. Also Unbedingt. dass man das nicht äh, schweigt, unter dann Teppich kehrt. Also viele Familien, wurden mir auch von Patienten berichtet, wird das dann unter Teppich, Teppich gekehrt und irgendwie schwillt der Konflikt dann immer noch so im Hintergrund, aber es wird einfach nicht es wird einfach nicht mehr besprochen. Und dass man das dann nochmal bespricht und dann kann man sich auch entschuldigen. Es wird wahrscheinlich nicht alles gut machen, aber schon einiges. So mega
1: wichtig, weil wir als Eltern erwarten ja oft von Kindern, wenn die sich streiten, dass die sich danach entschuldigen. Aber wenn wir uns noch nicht mal entschuldigen können, wie können wir das von unseren Kindern erwarten? Ja, Ne? Also wir erwarten, dass das Kind sich emotional im Griff hat, haben uns aber selber emotional nicht ja. im Griff. Das ist schon ein bisschen witzig.
0: Das ist echt witzig, ja. Schrei dich rum und selber dann aber rumschreien. Du sollst nicht rumschreien. Genau, der Klassiker. Ja. Ja. ja, es ist auch schwer, sich da den Griff zu kommen, weil gefühlt schnell die Emotionen am Maximum ist und du hast das Gefühl, du kannst es nicht aushalten. Was mir persönlich hilft, und das möchte ich euch hier als Zuhörer mitgeben, die Erkenntnis, dass eine Emotion nicht ewig anhält und dass es vorbei ist, dass man dann vielleicht tief durchatmen darf und auch sich auch schnell fragen kann, okay, warum bin ich jetzt wütend? Und dann verflacht die Emotion auch schon langsam. Mhm. Ja. ja. Ich weiß, es kann nicht immer funktionieren. Manchmal geht es alles sehr ruckzucki schnell und dann ist es alles gesagt. Ähm, aber das kann einen schon manche Situationen retten, wo man meint, mh, Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen. Damit hast
1: du absolut recht.
0: Danke. Jetzt
1: waren wir gerade bei der Pubertät. Dann, dann kommen wir als nächstes Jahr in die Phase der jungen Erwachsenen, die dann eben durchaus schon ein eigenverantwortlicheres Leben führen, vielleicht auch dann irgendwann ausziehen von zu Hause, sich ähm, ja ein eigenes Leben aufbauen, vielleicht eine eigene Partnerschaft haben, in der sie leben, wo sie ihre ähm, Intimität eben teilen und dann weniger mit den Eltern teilen, was sie so bewegt da ist es so, dass es für Eltern oft zu diesem Empty-Nest-Syndrom kommt. Also das Kind ist ausgezogen, das ja. Nest ist leer, die Glucke hat nichts mehr zu brüten. Das ist eine Phase, die für Eltern äh, schmerzhafter ist als für Kinder. Ne? Weil das für stimmt. Kinder ist es so, jetzt ist die Welt für mich yeah. offen. Genau, ich erobere mir die Welt. Kann und jetzt haben. darf ich Entscheidungen für mich und mein Leben treffen, eigenverantwortlich. Das ist eine ganz tolle Phase, finde ich, als junger Erwachsener. Aber ähm, äh, vorausgesetzt man ist nicht junger Erwachsener in der Corona-Zeit, dann ist es echt verdammt arschig und fies. Mhm. Ähm, und für die Eltern ist es so, dass das eine Phase ist, die oft schwer zu verkraften ist und dann auch so die Erwartung ist, das Kind muss sich doch melden und dann irgendwie sauer sind. Du rufst ja nie an und <lacht> ich habe schon ewig nichts mehr von dir gehört. Und mhm. so die Erwartungen, da müsste jetzt vom Kind mehr kommen. Ja. In der Regel ist es so, wenn das Kind sich nicht meldet, ist eigentlich alles okay. <lacht> ja. Meistens melden sich die jungen Erwachsenen dann, wenn es irgendwie
0: Probleme gibt. Obwohl ich kenne auch junge Erwachsene, die diese Abnabelung nicht so ganz schnell schaffen, dass sie zwar eine eigene Wohnung haben, aber quasi <lacht> so da sind, als würden sie noch da wohnen. Und dass es dann äh, peu à peu langsam geht. Ich glaube, es ist brutaler für Eltern, wenn es quasi ne, wie so ein... Ja, ein gewachstes Bein, wo ich es einfach abziehe. Ja, <lacht> was, na klar. Als wenn es so langsam ist. Und das gibt es auch, dass die ähm, Kinder dann quasi eine eigene Wohnung haben und trotzdem noch so leben bei den Eltern. Ähm, aber ja, genau, wenn das Kind sich nicht meldet, ist in der Regel alles, alles Tutti. Und dein Kind hat dich immer im Kopf und hat dich gerne, nur es versucht gerade sein eigenes Leben irgendwie zu ordnen und ist viel beschäftigt an vielen Stellen und es kommt auf dich zu. Also wenn die Beziehung stabil ist und die Grundstein und das Fundament gut gelegt ist, dann ja. in der Regel ähm, kommt es zu dir. Genau. Und dann, ne, wenn, wenn
1: dann eben die Enkel da sind, dann kann das zum einen Entweder dazu führen, was wir vorhin besprochen haben, äh, dass es blöd ist, wenn die, wenn die Großeltern übergriffig sind. Enkel können aber auch durchaus noch mal Brücken bauen und die Beziehung wieder enger machen. Das stimmt. Also mir ging es tatsächlich so, dass ich, als ich selber Mama geworden bin, noch mal eine ganz andere Perspektive auf meine Eltern bekommen habe, weil ich jetzt verstanden habe, was es bedeutet, Eltern zu sein. Ähm, und eben diese Elternperspektive zu meiner kindlichen Perspektive ergänzen konnte.
0: Mhm.
1: Und äh, das hat durchaus bei mir noch mal äh, mehr Nähe geschaffen oder äh, ja mehr Verständnis geschaffen für meine Eltern an vielen Stellen, wo ich vielleicht vorher kein Verständnis haben ja. konnte. Ja. Weil mir da einfach ja eine Perspektive gefehlt hat. Und ich das nicht nachvollziehen konnte. Und ähm, ja, was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren, siehst du <lacht> wir sind gerade beim Erwachsenenalter, wo die Kinder selber Kinder bekommen. Ah, ja, ja, ja. Und ich habe dann auch sehr gerne meine Mama um Rat gefragt, wenn ich irgendwie ein Problem hatte oder nicht wusste, wie gehe ich jetzt damit am besten um? Oder ich konnte mich einfach mal bei ihr ausheulen. Und was sie ganz toll geschafft hat in der Situation ist, sie hat mir nicht irgendwie ja tolle Ratschläge und Tipps gegeben. Ja, dann mach doch mal das, mach doch mal das. Äh, sondern sie hat mir einfach verständnisvoll zugehört. Und sie hat mir das Gefühl gegeben, hey, du als Mama wirst einen Weg finden. Und ähm, na, so dieses, was ich vorhin gesagt habe, jeder muss für seine Situation eine Lösung finden, weil die eben so individuell ist. Dieses Gefühl hat sie mir aber auch gegeben, ich bin für dich da und ich höre dir gern zu und ich kann dir auch sagen, was ich gemacht hat oder was was mir geholfen hat, aber ich vertraue darauf, dass du deinen Weg machen wirst und dass du All eine gut Lösung gut. finden wirst. So und
0: Das, das war sehr wertvoll. Es ist ja auch schwierig dann, wenn man sich an die Elternrolle gewöhnt hat, an die ähm, Oma-Rolle zu gewöhnen und sich von der Elternrolle quasi zu lösen. Ja. Und die dann bei den eigenen Kindern zu lassen, die dann die Eltern der Enkel sind. Das ist nochmal eine super Herausforderung, das denke ich
1: auch. Das kommt auf uns auch noch zu dann vielleicht, Anita, wer weiß. Okay. <lacht> Gib mir noch 20 Jahre, okay? <lacht> okay, <lacht> ich bin dabei.
0: <lacht> Wir sprechen uns in 20 Jahren wieder 20 in diesem Jahr, Podcast. Genau, darüber, was das bedeutet so. <lacht> <lacht> zu werden. <lacht> Ach, wie schön.
1: ja. Und, und ich, wenn man selbst erwachsen ist, als Kind, ne, wenn man erwachsen geworden ist, dann ähm, verschiebt sich, finde ich, schon nochmal die Beziehung, ähm, weil man sich einfach nochmal mehr auf Augenhöhe begegnen kann. Also man hat jetzt die Verantwortung für sein eigenes Leben in der Hand und ist nicht mehr in dieser Abhängigkeit und kann sich einfach viel mehr auf Augenhöhe begegnen. Ja. Und, Bestimmt. Irgendwann verschiebt es sich eben vielleicht noch mal ein Stückchen, wenn dann die eigenen Eltern pflegebedürftig werden oder wenn zum Beispiel eine Demenzerkrankung kommt, dann kann das Ganze noch mal ein bisschen sogar in eine Rollenumkehr ähm, mm. kippen, mm. was auch noch mal ein super schwieriger Prozess ist. Wir äh,
0: können eigentlich so über jeden Podcast
1: Das habe ich auch gesehen ähm, in meiner Familie, als meine Oma so, äh, ja, anfängliche Demenzsymptome bekommen hat, so gegen Ende ihres Lebens, dass das nicht einfach war äh, in meiner Familie, das zu verarbeiten und damit umzugehen. Und da kann es dann auch oft passieren, dass man als Kind ärgerlich wird. Und so wie du gesagt hast vorhin, hinterfrage, warum bin ich jetzt wütend, finde ich das an der Stelle auch wichtig. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass man. Ähm, dass es
0: beängstigend ist, auch wenn ja, die eigenen Eltern plötzlich anfangen abzubauen. Total. Die waren immer Fels in der Brandung im besten Fall, ne? Wir haben Richtig. alles gestützt, unterstützt und jetzt ja muss man und das jetzt, übernehmen. Genau. Und jetzt sind Sie diejenigen, die eine
1: Bedürftigkeit vielleicht haben, äh, die Unterstützung brauchen, die die Dinge nicht mehr so packen, egal ob jetzt körperlich oder mental äh, oder emotional. Und ähm, ja, das ist für beide Seiten eine große Herausforderung. Ich glaube, dass es auch für alte Menschen dann eine große Herausforderung ist, diese Hilfe von ihren Kindern anzunehmen ja. und da eben auch anzuerkennen, dass bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass man sich Unterstützung holt, zum Beispiel bestimmte Aufgaben abzugeben. Also wenn es eine zu große Herausforderung ist, da in der Pflege der Eltern aktiv zu sein,
0: darf man diese Pflege auch abgeben. Auf jeden Fall, da haben viele ein schlechtes Gewissen, aber ich finde, ähm, da braucht man gar nicht haben, weil manche Sachen will man vielleicht auch nicht machen oder kann einfach nicht machen, weil es einfach emotional, mental nicht machbar ist. Genau, und in Beziehung bleiben, wie gesagt, trotzdem immer. Also
1: immer ein Beziehungsangebot machen und das kann man dann von beiden Seiten aus machen. Mhm.
0: Tja, Anna, <lacht> ich glaube, wir können wirklich einen ganzen Podcast darüber machen. Wenn ihr mehr ja. über Eltern-, Kind-, Beziehungen, generell dieses Familienthema euch mehr interessiert, lasst es uns doch wissen. Ich habe so einen Umfragebutton hier integriert. Wenn ihr nicht wisst, wie dieser Umfragebutton funktioniert, dürft ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Und wenn ihr euch mehr Familienthemen wünscht oder in die Richtung euch noch was anfällt, könnt ihr uns gerne anschreiben. Das würde mich mega interessieren. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und empfehlt uns weiter. Empfehlt uns weiter, ja, genau. <lacht> genau, ja, ich glaube, damit ist erstmal alles gesagt. Und dann wünsche ich euch eine schöne Eltern-Kind-Beziehung. Und ja, das Leben ist nicht leicht, aber es gehört dazu. Und ich glaube, wenn man das akzeptiert, dass es auch in dieser Beziehung dazugehört, diese Phasen, dann macht es es einiges leichter, weil Akzeptanz ist ein großer Schritt zur Heilung und zum inneren Ausgeglichenheit. Sehr schön. Okay. Und immer dran denken, es ist alles eine Phase. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Macht's gut.